0: Bonjour, mon nom est Jay Nelson. Si je vous posais comme question, nommez-moi deux ou trois personnes qui ont marqué votre vie. Vous avez seulement deux ou trois noms qui vous viennent en tête. Je crois que ces noms vous viennent en tête parce que vous avez eu une conversation spéciale qui a comme ouvert vos horizons pour apprendre quelque chose. Une conversation qui a changé votre perspective sur la vie. Avec la quête, l'objectif qu'on a, c'est de reconstruire ce, ce scénario-là et d'avoir des conversations intelligentes et devenir plus sages. Mon nom est Jay Lanson et bienvenue à la quête. Alors, aujourd'hui, on a le, le privilège d'accueillir mon ami, un conseiller de... De vie aussi, un mentor également, Abou Bakar, Sidiki, Kamara. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, Jay. Super. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, Abou, j'aimerais ça qu'on parle, le, le contexte de, de ce podcast, comme tu sais, c'est vraiment de la, la recherche ou la poursuite de la sagesse. On essaie de savoir comment est-ce qu'un homme ou une femme peut évoluer dans, dans la société, mais sans les standards qu'on a l'habitude d'entendre. En, vraiment, Devenir une personne sage, apprendre de ce que la vie a à nous enseigner. Si je te disais, euh, euh, dis-moi, à ton avis, si tu veux te définir en, en deux ou trois thèmes, qu'est-ce que c'est, toi, ta compréhension de la, la poursuite de la sagesse, ou bien plutôt euh, rechercher l'instruction?
1: OK, euh, je dirais...
2: Euh... Pour moi, la sagesse, euh, c'est vraiment... Euh, souvent, on associe la sagesse à quelqu'un qui va donner des bons proverbes qui vont résumer les situations de la vie. Et euh, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Et euh, je pense que euh, c'est vraiment d'accumuler de l'information, mais de savoir comment appliquer cette information le mieux possible. Je pense que c'est ça, la sagesse. C'est vraiment la, la façon dont je gère l'information euh, qui est autour de moi. Euh, soit par ma propre expérience, soit par l'expérience des autres,
1: mmh.
2: et euh, pour obtenir le résultat le plus efficace. Disons. Parce que parfois, il y a des chemins qui, sont, euh, qui, qui mènent au succès, mais est-ce que c'est nécessairement le, le meilleur chemin Est-ce que c'était euh, nécessairement le, le plus efficace Et je pense que si la réponse à la question est non, on ne peut pas, dans ce cas-là, parler de sagesse, on peut juste parler d'autres voies ou d'autres euh, façons de faire mais euh, c'est ça donc moi je pense que c'est principalement ça puis l'autre aspect que je vois aussi dans la sagesse c'est de de comment euh, euh, utiliser euh, maximiser l'utilisation de notre énergie ne pas gaspiller l'énergie par exemple dans une discussion et puis euh, euh, la discussion s'échauffe un peu alors euh, de juger est-ce que ça vaut la peine de monter sur mes grands chevaux là pour euh, pour faire valoir mon point mm -hmm. ou est-ce que euh, c'est mieux de, de passer à autre chose parce que ce n'est pas un point important, ce n'est pas un point essentiel. Alors, euh, on peut appliquer ça maintenant dans d'autres sphères de la vie et de bien diriger à, à notre énergie. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la sagesse. Donc, c'est ces deux aspects-là qui me viennent à l'esprit
0: Donc, c'est recevoir, mm -hmm. c'est agir, mais aussi savoir quand agir ou quand réagir. Oui, oui. Nice. Euh, pour toi, qu'est-ce qui a été... Parce que si je prends mon exemple, c'est quelque chose de très récent pour moi de, de réfléchir. C'est-à-dire, j'ai toujours réfléchi, mais, mais je veux dire... Je veux dire... Réfléchir à... OK, dans cette conversation, il faut que j'écoute. Ce n'est pas une, une conversation où je dois être en train de parler, par exemple. Ou bien euh, de dire... Euh, OK, dans cette, dans, dans cette conversation, la, la chose... Je, je dois grandir. J'ai quelque chose à. Je dois grandir dans cette. Euh, oui. C'est juste pas. De, euh, auparavant, c'était plus OK, on parle, tu parles, j'écoute, et puis on, est, on échange comme ça. Mais, oui. dernièrement, c'est quelque chose de très récent pour moi de commencer à, à dire pas seulement qu'est-ce que je pense, mais de filtrer qu'est-ce que je pense pour ma prochaine réponse. Donc, pas juste dire qu'est-ce que j'ai en tête. Okay. Euh, puis, c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais pour toi, dis-moi, est-ce que tu arrives à, à retracer. À quel moment de, de ta vie tu as commencé à, à voir plus dans les conversations que juste euh, dire qu qu'est-ce qu que tu penses?
2: Alors, je pense que euh, je, je vois ce que tu veux dire. Et euh, dans mon cas, c'est euh, le contraste euh, des deux continents sur lesquels j'ai vécu en premier qui m'a permis de faire cela. Donc, euh, je, suis né, je suis né en Guinée, en Afrique. Mais euh, je suis allé très, très jeune en Suisse, donc je n'ai pas de souvenirs là, de mes premiers mois euh, en Guinée. Par contre, j'ai vécu en Suisse ensuite euh, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à, par la suite, je suis revenu en Guinée vivre euh, un certain temps. Donc quand je suis revenu, le, le contraste entre le monde européen de la charmante ville de Lausanne et... Le monde africain de la capitale de la Guinée, qui était Conakry, dans l'esprit d'un enfant comme dans l'esprit d'un adulte, c'est un choc des mondes, okay. c'est un choc des cultures. Et on est obligé de se poser la question, pourquoi ce changement uh -huh. euh, C'est sûr, nos parents nous ont expliqué que mon père faisait un doctorat, il a fini son doctorat, il essayait de voir s'il y a une opportunité en rentrant. Donc, euh, alors, dans ce milieu j'ai découvert hein, une plus grande partie de ma famille, donc ces oncles, tantes dont j'entendais parler mais que je ne voyais pas parce mmh. que j'étais en Suisse pendant toutes ces années, maintenant je les voyais, je pouvais mettre des visages sur les noms ou découvrir même des oncles et tantes que je ne connaissais pas mmh. et euh, ces personnes avaient des choses à me dire en apprenant à me connaître et c'est là pour la première fois, je dirais, je m'appelle vers 7-8 ans-là que je prêtais vraiment attention à ce que ces gens allaient me dire. Parce que, mm -hmm. que dans, ma, dans ma tête, c'est comme s'ils venaient d'un autre monde. Oui. Mais c'est mon monde aussi, parce que mm -hmm. c'est ma famille, mais ouais. c'est un décor, un environnement dans lequel je n'ai jamais été, ou en tout cas que je ne me souvenais pas avoir été. Et celle-là, je pense que mon esprit a... En tout cas, j'ai été obligé d'avoir un, un esprit plus ouvert. Oh, ouais. donc on dit que souvent, le voyage fait ça. Mm -hmm. Et uh, c'était la première fois donc
0: mon cas. Wow. Ouais. Puis euh, là, justement, toi tu as vécu à plusieurs endroits, euh, c'est-à-dire, ok, Suisse, Guinée, aujourd'hui on est au Canada, oui. est-ce qu'il y a d'autres, j'ai manqué des, des destinations?
2: Oui, alors dans, oui, ça, euh, je suis né en Guinée, j'ai vécu en Suisse, je suis revenu en Guinée, ensuite j'ai fait 7 ans au Mozambique, okay. donc euh, toujours en Afrique là, mais... Euh... Est-ce
0: qu'on parle français au Mosa en Mozambique?
2: Non, on parle portugais au Mozambique. Portugais. Portugais au Mozambique. Donc combien de langues est-ce que tu parles? Alors le portugais, euh, il fut un temps où je, où je parlais portugais couramment, mais ça fait tellement longtemps que euh, je ne l'ai pas pratiqué que je ne peux pas dire que je parle couramment aujourd'hui. Mais si quelqu'un parle en portugais, je comprends coup, à 95% ce que la personne dit. Donc ce serait juste, si je me replonge dans un milieu où on parle portugais, en deux mois, c'est revenu, ça c'est sûr. Okay. Donc euh, c'est ça, Donc, il y a le portugais. Et il euh, y avait, euh, ensuite, je suis euh, retourné en Europe, et cette fois, j'ai vécu en France oui. pendant cinq ans. Et après, je suis venu venir ici euh, au Canada, spécifiquement au Québec. Donc, euh, alors, c'est ça, les trois continents euh, dans, dans, sur lesquels j'ai vécu là. Donc, euh, des, on parle d'au moins dix ans sur chaque continent. Euh, puis après, bon, j'ai vu l'Asie aussi, mais ça, c'était juste des voyages de quelques semaines.
0: OK. Ouais. Qu est -ce que, quel poids est-ce que ça a eu dans ton expérience, puis donc dans, aussi dans ta, dans ta croissance en tant qu'individu?
2: Mm, alors, euh, je dirais... Euh, alors, l'expérience, euh, les cultures, premièrement, mm -hmm. le fait que les gens pensent euh, très différemment, euh, mais que ce pas des gens que tu peux ignorer. Tu vois, par exemple, admettons que j'aurais été euh, euh, un petit Suisse mm -hmm. et puis que j'avais aucune origine africaine et puis que j'arrivais euh, en, en Guinée. J'aurais pu me dire, ben, eux, ce sont les Africains guinéens. Puis moi, je suis le Suisse et puis euh, c'est normal que c'est différent. Mais dans la tête de quelqu'un qui est d'origine africaine, mmh. mais c'est juste qu'il a grandi ailleurs et qui revient dans son pays, tu ne peux pas, euh, comment dire, faire une séparation entre la façon dont ces gens pensent et toi-même. Mmh. Donc tu es obligé de, de porter plus attention parce que ce sont tes origines. Mmh. Donc ça, ça a vraiment fait, euh, je pense que ça, ça joue beaucoup. Ensuite, il y a le choc des langues.
1: Oui.
2: Donc euh, il faut que tu communiques. <rire> tu ne peux pas rester comme ça, euh, ne pas communiquer avec les gens. Et euh, ça te force à apprendre... Euh, Derrière la langue, il y, y a une façon de penser. Hein. Mm -hmm. Derrière la langue, souvent, il y, y, y a la culture aussi. Donc, euh, par exemple, au Québec, on parle français, mais on ne va pas le parler exactement comme en France mm -hmm. parce qu'il y a toute l'histoire québécoise derrière. Mm -hmm. Et euh, derrière le portugais au Mozambique, il y a, oui, il y a la langue du Portugal, donc, donc chaque fois que je parle portugais, c'est comme si je rappelle que les Portugais sont venus sur ce territoire, qu'ils qu en ont pris possession, etc., qu'il y a une trace qui est demeurée, leur langue, tout le système économique, politique, etc. Mais aussi, les, les Mozambiquiens ne vont pas le parler exactement comme les Portugais, ne vont pas le parler exactement comme les Brésiliens, ne vont pas le parler exactement comme les Angolais. Donc tout ça aussi, ça, 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 ça joue un rôle à ce niveau. Euh, et euh, finalement, euh, les amitiés, donc mm -hmm. à chaque fois qu'on bouge, nouvelle ouais. amitié, bri on brise l'amitié, on, mm -hmm. on brise l'amitié, etc. Donc, euh, ces liens et ces ruptures avec les personnes mm -hmm. euh, créent aussi euh, des, euh, ce genre de réflexion.
0: Super. Ouais. Aujourd'hui, on est euh, en... ça fait plusieurs années maintenant que tu vis au Canada. oui Combien d'années environ?
2: Ça fait 17 ans. 17 ans, donc. Oui,
0: oui. ok. Là, ça fait quelques années, j'imagine que tu as, euh, que tu n'as ouais. pas eu de choc culturel, c'est-à-dire, à moins que tu sauf quand tu as voyagé, mm -hmm. mais je veux dire, le, le, le processus est, reste, reste là, cette ouverture à l'autre vient potentiellement d'un autre monde, j'ai quelque chose à, à apprendre, à comprendre, j'ai une façon de, de, de traiter ces, ces, ces conversations-là. Comment est-ce qu'on continue... Comment, parce que je comprends que ce n'est pas seulement les chocs culturels qui, qui créent la réflexion, mais que la réflexion, ça crée peut-être des habitudes de réflexion. Ça a changé la façon de, de gérer la, comment on perçoit la vie. Mm -hmm. Dis-moi, euh, quelles sont les choses qui maintenant créent ces, ces, cette... cette cette continuation dans, dans la réflexion, puis dans... Comment tu fais pour continuer de grandir, mm -hmm. même si tu ne voyages pas? Oui. Oui, effectivement. Alors,
2: euh, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas juste le choc qui crée ça. On pourrait dire, par exemple, quand quelqu'un fait euh, une erreur, une bêtise, euh, il va vivre une certaine douleur. Et euh, ce n'est pas parce qu'il vit cette douleur qu'il va forcément apprendre et grandir. Mm -hmm. Donc, il y a quand même un choix à faire. Mais euh, ce que l'on vit... Euh, nous met quelque part au pied du mur et nous, mm -hmm. nous si nous sommes honnêtes, du moins même nous emmenons à nous poser des questions. Mm -hmm. Donc, tous ces changements ont été des déclencheurs, mm -hmm. des déclencheurs. Tout c est, c est pour pouvoir vivre comme il faut dans ces milieux, c'était euh, la façon euh, de faire. Euh, mais euh, c'est sûr que pour continuer de grandir, après, il y, y a toujours un choix, puis il y, y, y a une question de quête aussi. Qu'est-ce qu que l'on recherche Qu'est-ce mm -hmm. qui est -ce qu y a au fond de nous euh, Quels sont nos rêves C'est mm -hmm. si nos plus grandes aspirations euh, qu'est-ce que nos parents souhaitent pour nous, euh, euh, est-ce que ça correspond à ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, euh, est-ce qu'on veut faire plaisir à nos parents ou est-ce qu'on va au un bout de nos rêves personnels. Euh, donc je pense que c'est tout ça qui va pousser à faire grandir. Je pense que ceux qui ont moins voyagé que moi par exemple vont grandir beaucoup aussi avec la lecture, je lisais beaucoup aussi. Oui. Donc ça aussi c'est une autre façon d'être euh, euh, confronté à des à des pensées différentes mm -hmm. à, des, euh, à des cultures différentes à des mentalités différentes à même de, de l'humour différent donc ouais. ça c'est une chose aussi qui quelque chose qui est très drôle euh, au Mozambique peut être euh, nullement drôle en France il peut mm -hmm. être euh, encore moins drôle ici ou vice versa donc il y a parfois des choses qu'on prend pour acquis mais il suffit de changer de milieu pour rendre compte que mm -hmm. c'est vraiment attaché à là où on vit mm -hmm. donc euh, moi je pense que j'ai été animé et euh, très tôt là je, pour, pour la quête Personnel, euh, autour du même âge, je dirais vers 7-8 ans, euh, de vraiment. Euh, je me posais beaucoup de questions euh, au niveau euh, existentiel. Mm
1: -hmm.
2: Et euh, ça me semble bizarre là, pour un enfant de 7-8 ouais. ans, mais je me suis posé ces questions. Euh, vers 12 ans, encore plus. Et, euh, et euh, aujourd'hui, euh, la quête continue. Même si je peux dire qu'il euh, y a eu un grand changement dans tout ça, mm -hmm. dans le sens où. Euh, euh, je suis né dans une culture euh, islamique et euh, j'ai pratiqué l'islam pendant les 20 premières années de ma vie pour ensuite choisir de devenir chrétien et euh, parce que là-dedans, j'ai obtenu euh, des réponses à beaucoup de questions existentielles que je me donne. Mm -hmm. Et même si maintenant, je pense que la réponse à ces questions euh, est là, euh, je pense que j'ai continuellement besoin d'apprendre mm -hmm. euh, de Dieu, euh, de ce Dieu de la Bible que, en, en lequel je crois et euh, de... Euh, de continuer de grandir, parce que j'ai toujours des aspirations, parce que euh, je comprends maintenant que Dieu a des plans aussi pour moi, donc euh, est-ce que euh, je veux la réussite de ces plans, est-ce que je veux mes propres plans personnels qui peuvent ne pas être en accord, en accord mm -hmm. avec ce que Dieu veut. Euh, donc c est, c est, je pense que tout part d'une du, quête, on doit, on doit savoir qu'est-ce que l'on cherche. Mm -hmm. Parce qu'on peut, euh, peut recevoir de la sagesse de gens qui vont s'asseoir dans un... Dans un moment où c'est un peu plus formel, là je m'assois, je parle avec toi, je veux, euh, veux qu'on échange, je veux euh, apprendre de toi et tout. Je, donc dans le fond, c'est normalement c'est clair que je veux avoir des conseils et euh, en général on va se tourner vers des personnes plus vieilles pour ça. Ou alors, parfois, on va se tourner vers les personnes qui ne sont pas forcément plus âgées que nous, mais qui ont une expérience dans un domaine qui nous intéresse. Et donc, c'est cette personne qui s'y connaît le mieux. Donc, laisse-moi apprendre et devenir plus sage dans ce domaine avec cette personne. Et parfois aussi, les moments de sagesse viennent à des moments complètement inusités. Mais si nous n'avons pas de quête, nous allons manquer ces conseils. parfois, ça peut être un enfant qui dit quelque chose. Et euh, si toi tu, tu, tu te posais une question euh, oui. vraiment euh, profonde là et que tu es en train d'y réfléchir. Si pas parles oui. nuit et jour, que tu ne dors pas, etc. Mais tu, sais, tu, tu y penses souvent mm -hmm. puis tu veux une réponse. Oui. Puis à un moment donné, la réponse sort de la bouche d'un enfant qui n'avait qui avait pas pour but de te oui. conseiller. Mais parce que tu as une quête, tu vas être à l'écoute. Mm -hmm. Mais si tu n'as pas de quête, la réponse a beau venir mille fois, tu ne vas pas la recevoir. Alors, je pense que c'est ça. Pour continuer de grandir, il faut toujours qu'il y ait un moteur qui nous anime pour aller plus loin. Qu'est-ce que je veux accomplir demain? Qu'est-ce que je veux accomplir à moyen terme? Qu'est-ce que je veux devenir comme personne? Comment je veux m'améliorer? Et quand nous sommes concentrés à cela, nous pouvons
0: toujours absorber à gauche, à droite, des bribes de sagesse. Puis Je pense que c'est ça, euh, le défi. C'est oui. que euh, tu as parlé de choix, plutôt. Tu as parlé de t'as pris des décisions qui allaient avec tes aspirations, il y avait les rê tes rêves aussi ont animé, ont animé ces décisions-là que t'as pris, en motiver ces décisions-là. Puis, le défi que j'ai avec les humains, en général, c'est que euh, j'ai l'impression que la plupart, en général, les gens ne euh, prennent pas vraiment de décisions. Les gens font plutôt de réagir.
1: Oui. Réagir
0: à des choses. Donc, oui. euh, Ok, j'ai perdu mon emploi, donc je vais chercher un autre emploi. Oui, oui. Versus... Euh, OK, l'endroit où je suis présentement, c'est pas un bon endroit pour moi, donc je, ça ne concorde pas avec mes aspirations, donc je vais chercher un autre emploi. Oui, en oui. général, les gens sont plus réactifs que proactifs.
2: Oui,
0: oui. Est-ce que tu pourrais me dire, à ton avis, c'est quoi la, la relation qu'il y a entre, oh, entre les choix? J'ai une, une autre question qui vient d'arriver <rire> euh, dans, dans ma tête. Euh, mais euh, La relation entre les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas et la croissance personnelle dans, dans cette quête? Est-ce que c'est -ce que est possible? Quelqu'un qui n'a pas de quête, est-ce que, à ton avis, quelqu'un qui n'a pas de quête, est-ce que cette personne-là va prendre des, faire des choix? Elle va être appelée à faire des, des choix qui vont influencer sa, sa, sa croissance? Alors, je pense que, euh,
2: effectivement... Euh... Parfois, je reprends un peu ce que tu dis, que euh, souvent les gens vont être proactifs, euh, pardon, euh, actifs plutôt que proactifs. Euh, je pense qu'une des raisons euh, de cela, c'est que, que souvent on aime euh, être dans le moule, mm -hmm. on aime être dans la norme. Mm -hmm. Donc, le, euh, confort le, le confort Le euh, confort, pas de jugement des autres mm -hmm. et euh, peu de goût pour le risque. Mm -hmm. Et ça, ça fait en sorte qu'on va, euh, va peut-être être un bon élève, un bon citoyen, mais on va toujours chercher ce qui est exactement dans la norme. Mm -hmm. euh, donc pour sortir un peu de cette norme, euh, je pense que la, la, le premier élément, c'est qu'il faut, il faut apprendre à, à réfléchir à ce qu'on fait. Souvent, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on fait ça parce que tout le monde fait. Mm -hmm. Mais quand on s'arrête, on se pose la question, euh, pourquoi est-ce que l'on fait cela? Euh, c'est quoi le but? C'est quoi, quoi, quoi l'objectif ouais. derrière cela? Euh, souvent, on va arriver à des réponses qui vont nous choquer.
1: Mm -hmm.
2: Alors ça, je pense que c'est la ouais, première chose. Est-ce qu'il y a quelque
0: chose qui te vient en tête? Est-ce qu'il y a une, une expérience que tu peux partager, qui, qui te vient en tête pour « OK, là, je comprends
2: ». Oui, euh, je veux donner... Euh un exemple, euh, encore une fois je reviens au choc de culture pour mm -hmm. moi c'était ça qui, qui, a, qui a déclenché cela, mm -hmm. mais euh, quand je vais arriver euh, dans des chocs de culture et je vais me rendre compte que, exemple, on va dire euh, dans la, à l'islam qu'on ne va pas manger de porc mm -hmm. par exemple okay? pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le porc mm
1: -hmm.
2: et là je vais attendre les, les explications pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le porc, mais parfois la personne va, les gens vont se dire bon, on ne mange pas le porc parce qu'on est musulman et la réponse, c'est vraiment parce qu'on est musulman, c'est tout. Mm
1: -hmm.
2: Au lieu de se poser la question derrière, pourquoi l'islam dit de ne pas manger le porc Puis vraiment d'aller fouiller, n'est-ce pas, pour la réponse. Donc ça c'est un exemple, mm -hmm. et puis bon, après on découvre que bon, c'est un animal sale, etc. Un animal qui porte des, toutes sortes de, de, de bactéries, toutes sortes de, de, de parasites, voilà mm -hmm. le mot que je cherchais. Euh, et on va trouver euh, des réponses un peu plus euh, d'ordre sacré. Mm -hmm. euh, on va aussi euh, se poser la question, moi j'étais confronté, euh, pourquoi est-ce que euh, je voyais de la polygamie, par exemple
1: mm -hmm.
2: Pourquoi est-ce que euh, j'avais de la polygamie, puis je ne voyais pas de polygamie euh, chez mon père, par exemple mm -hmm. ouais. Et euh, je voyais les résultats de cette polygamie. ça on a posé des questions... Il euh, y a aussi euh, beaucoup de choses euh, superstitieuses euh, qui vont être dites. Par exemple, euh, à un moment donné, on, on m'avait dit, euh, pourquoi tu marches euh, avec euh, les orteils euh, repliés comme ça Est-ce que tu veux enterrer ton père et ta mère Je lui mais clairement non, je fais ça parce que <rire> le sol est froid. <rire> mm -hmm. Puis, mais pourquoi est-ce que euh, la personne qui m'a dit ça, il croyait dur comme fer C'est basé sur quoi
1: mm -hmm.
2: Alors, euh, plusieurs petits exemples comme ça. Mais eh même dans la société, après, ça va être la même chose. Pourquoi est-ce que euh, je, je, je vais faire ce métier Est-ce que c'est parce que euh, 80% des gens dans ma communauté font ce métier mm -hmm. Est-ce que mes talents sont vraiment là Est-ce que c'est ça que j'aime faire Est-ce que c'est là que je vais pouvoir vraiment m'épanouir au maximum euh, Ou parfois, les gens vont dire ben, fais tel métier parce que euh, tu es intelligent ça, dire, mm -hmm. Tu es intelligent, euh, tu es très bien à l'école, tu deviens médecin. Okay. Est-ce que euh, c'est seulement les médecins qui sont intelligents <rire> Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'intelligence dans d'autres oui, domaines
1: Est-ce
2: mm -hmm. est que, euh, est que, même si je suis intelligent et que je deviens médecin, est-ce que, pour un chrétien par exemple, est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi Est-ce mm -hmm. que c'est -ce est là que je vais avoir le ministère le plus efficace mm -hmm. euh, Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Peut-être que Dieu m'appelle à autre chose que je peux apprendre prendre plein de connaissances en santé, mais que je ne veux pas forcément devenir euh, médecin. Donc, euh, un peu comme des préjugés, là, tu es grand, euh, tu fais, tu vois, 6 pieds, 3 euh, et plus, euh, tu es noir, tu es athlétique, pourquoi tu ne vas pas dans la NBA Oui, c'est ça. <rire> mais tu pourrais faire autre chose, il n'y a mm -hmm. pas que la NBA comme sport, n'est-ce pas Donc, euh, c'est d'apprendre à, à réfléchir, de vraiment se poser la question, euh, pourquoi ouais. je fais ce que je fais ou pourquoi les autres font ce qu'ils font mm -hmm. et qu'est-ce que moi, je suis appelé à faire. Puis le deuxième, la deuxième chose que je, que je vois, euh, qui pose problème, c'est que souvent aussi, euh, des, les gens ne vont pas être intellectuellement honnêtes. Ils ne vont pas mmh. accepter la vérité. Mais quand je dis la vérité, je ne parle pas de, de la vérité même spirituelle. Là. Je ne parle même pas d'accepter Dieu dans sa vie, puis d'accepter que Jésus est le sauveur de l'humanité. Je parle de, de, de vérité terre à terre. Là. Je parle, par exemple, euh, je vais décider de ne pas poursuivre mes études. Je vais décider de de, euh, de décrocher par exemple et euh, aller euh, m'arranger dans ma vie et là finalement je fais face à plusieurs difficultés mm -hmm. et euh, je réussis à trouver un travail quelque chose, je réussis à, 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 à survivre, à trouver un appart et tout mais euh, ami va poser la question par exemple euh, ben, pourquoi est-ce que euh, tu as décroché tout ça, puis là il va dire oui ben, je décrochais mais tu sais c'est pas grave je suis là, euh, j'ai mon appart et tout j'ai mon emploi et tout c'est vrai, mais c'est aussi vrai que si tu n'avais pas décroché, que tu avais poursuivi un peu, mm -hmm. tu n'aurais pas eu besoin de passer par autant de difficultés mais pour vrai. te retrouver dans la situation dans laquelle tu es. Mm -hmm. Donc souvent, les gens ne, ne, ne vont pas être honnêtes dans le sens où le choix que j'ai fait un est, mauvais choix. est un mauvais choix, objectivement. Mm -hmm. Alors, euh, je ne dis pas que tous ceux qui décrochent prendre des très mauvaises décisions parce que je ne connais pas la vie des gens. C'est vraiment mmh. un exemple que ouais, je donne. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Il y a des personnes à qui j'ai parlé qui ont dû décrocher parce qu'ils des... a... allaient devenir fous. Il y a des... Mmh. des gros problèmes à la famille, etc. Donc, c'est un exemple que je donne vraiment dans quelqu'un qui a l'opportunité d'aller plus loin et qui choisit mmh. délibérément de ne pas le faire et qui va faire semblant que c'est une bonne décision mmh. alors que ce n'était pas une bonne décision spécialement dans sa circonstance. Mmh. Alors, ça va être la même chose. Que je vais être dans une relation... Euh, euh, j'étais en relation avec une fille, et puis euh, la relation euh, va mal se passer. Et euh, je veux juste dire, ben, toutes les filles sont comme ça. Mais euh, ce n'est pas que toutes les filles sont comme ça, c'est que euh, j'ai mal choisi euh, cette mm -hmm. relation. Ou alors, euh, ben, j'ai grandi, mm -hmm. j'ai appris quelque chose, et puis euh, j'ai fait des erreurs. Mm -hmm. euh, quand je suis allé, j'étais tout à fait honnête, je voulais faire aucun, aucun mal à cette personne. Mais... Euh, ce n'est pas la bonne personne pour moi. Mm -hmm. C'est tout. Ce n'est pas que toutes les filles sont comme ça. C'est juste que ça, ce n'était pas la bonne ouais. relation pour moi. Je veux en trouver une manière. Donc, il faut être objectif. Il faut accepter la vérité. Il faut être franc. Et quand on ne le fait pas, on ne peut pas progresser. Parce que ça, ça part de là, le progrès. Mm -hmm. C'est d'accepter qu'est-ce qu'on a fait qui n'était qui pas bien, mm -hmm. et comment le faire mieux la prochaine fois, ou qu'est-ce qu'on a fait qui était correct, mais comment en faire mieux la prochaine fois. Mm -hmm. Et ça, c'est essentiel. Donc, souvent, il faut réfléchir. Et ensuite, il faut vraiment être honnête avec les conclusions de notre réflexion mm -hmm. pour
0: pouvoir progresser. Puis, je pense que c'est là le défi. Moi, je, je, en t'écoutant, je comprends que tu es un penseur... Euh... Je, je me considère aussi comme un penseur mais je, je remarque que c'est c'est euh, pas tout le monde fait c'est pas tout le monde qui, qui pense qui réfléchit ok maintenant je suis là j'ai besoin d'aller là puis j'avance puis je pense que pour ma vie euh, puis tu l'as mentionné un peu plus tôt des fois ça prend des, des choqueurs des, des situations des déclencheurs comme tu comme tu l'as dit euh, des déclencheurs, puis c'est à travers ces déclencheurs-là qu'on est forcé un peu d'arrêter puis de réfléchir. Euh, je pense à une histoire de... Du fils, la fameuse histoire du fils prodigue qui, lui, tout va bien, il a l'héritage, il a de l'argent, tout va ouais. bien, puis après ça, au moment où il n'y a plus d'argent, il y a aussi une famine. Ouais. Donc, il n'a plus rien, plus de distraction, puis il est tout seul, en train de nourrir les cochons, puis il réfléchit. C'est à ce moment-là, quand tout est tout c'est dessus mm -hmm. qui doit réfléchir. Bon, je suis arrivé au, on pourrait dire, au bout du rouleau. Mm -hmm. Je pense qu'on est beaucoup euh, dans, dans, dans l'expérience humaine. Puis si on écoute les, les gens dont, dont on entend la voix qui disent euh, Oui, j'ai atteint le rock bottom. When, when I hit rock bottom. Puis en général, c'est là que les gens vont prendre des décisions mm -hmm. euh, qui. Euh, qui vont les propulser pour pour la pour la suite des choses. Oui. Comment est-ce que moi je, un jour je vais avoir des enfants et comment euh, et aujourd'hui je suis un frère un ami de, de comment est-ce que je peux contribuer pour éviter à des à des gens de d'attendre d'arriver à la catastrophe ou rock bottom pour oui. commencer à réfléchir.
2: Dans oui. Alors, je pense que c'est euh, euh, par exemple pour tes enfants à venir ou pour euh, n'importe qui autour de toi sur lequel tu de l'influence, c'est que toi-même, tu donnes un exemple de ce qu'est la réflexion. Parce que l'enfant timide, hein? mm -hmm. donc euh, s'il voit que ce que tu fais, euh, ce sont des, euh, des choses réfléchies, pas? Il, va, il va avoir tendance à le faire aussi. Mais euh, si tes euh, décisions sont beaucoup basées sur des émotions, il va avoir tendance à le faire aussi. Euh, si euh, aussi dans ton indication tu, tu réprimes trop l'enfant ben, mmh. il va avoir tendance à attendre d'être plus grand pour exploser de l'intérieur ou mmh. de l'extérieur mmh. donc euh, c'est toutes ces différentes choses auxquelles euh, il faut faire attention donc c'est d'emmener l'enfant à, à, à réfléchir dès le plus jeune âge pour les choses à son niveau pour montrer qu'il euh, il doit, il doit avoir une logique derrière ce que tu fais il doit avoir une réflexion derrière ce que tu fais tu ne tu fais pas les choses juste parce que mmh. c'est comme ça tu fais les choses parce que euh, c'est la meilleure chose à mm -hmm. faire et tu dois comprendre pourquoi c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, l'enfant, tu ne peux pas tout lui, lui dire au début, mais au, à son niveau, tu lui expliques que, au fur et à mesure qu'il grandit. Et, euh, et je suis surpris de voir mon fils, par exemple, là, qui commence à comprendre des choses que je pensais qu'il comprendrait plus tard. Mm -hmm. Mais euh, il, il nous regarde, il, il nous écoute et, euh, et il avance. Donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, euh, c'est euh, bien sûr faire connaître Dieu à cet enfant. Euh, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un guide suprême mm -hmm. qui est Dieu lui-même, qui n'est même pas papa ou maman, mais qui est Dieu lui-même. Puis papa et maman sont nos représentants de Dieu. Mm -hmm. Mais si tu apprends à, à prier, si tu apprends à écouter ce que Dieu te dit, euh, tu peux euh, prendre beaucoup de raccourcis et éviter beaucoup de chemins euh, détournés. Donc, euh, c'est une, une expérience concrète avec Dieu, que l'enfant voit, que tu fais des expériences avec Dieu, ce qu'il va, il va comprendre la... Je n'ai pas envie de dire la formule, mais en tout cas la, la façon mmh. de soumettre son cœur à Dieu mmh. pour recevoir des directives. Mmh. Donc je pense que ça, ça fait euh, euh, vraiment une différence. Et le, et le dernier point, c'est pour reprendre l'histoire du fils prodigue, c'est d'être euh, un parent aimant qui accepte que malgré tout ce que tu fais de bien, mmh. il se peut qu'il ait besoin de frapper le fond quand même. Mmh comme le fils ouais. rodé qui...
0: Des fois, qui... c'est ça. Des, des, fois, fois, ça. Ouais. des fois, on ne le souhaite à personne, mais des fois, c'est nécessaire oui. euh, d'avoir un, un rock bottom. Le, je pense que la Bible appelle ça beaucoup l'expérience le, du désert. Oui. Euh, moi, c est, c est, ça a été un, le point tournant de ma vie. C'était mon désert. Oui, les, oui. épreuve où tout va mal Puis, parce que finalement, les autres voient se taise, oui, oui. puis on peut commencer à réfléchir, mais comment est-ce que je suis arrivé ici, puis comment est-ce que je me sors d'ici? Oui, oui. Ça fait qu'on on, on peut voir plus loin, puis oui. Dieu a énormément à voir avec le processus de... Euh, de j'appelle ça... Euh, J'ai entendu ça quelque part, « becoming », de, de le devenir. Oui, oui. Euh, puis euh, tu as dit plutôt qu'on est... Pas dans ces mots, mais tu as dit qu'on est comme des étudiants, on continue d'apprendre. Oui, on continue oui. d'apprendre. Ma question, c'est est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est est, est inévitable? Il faut se faire mal, il faut, faut souffrir, puis après ça, on va pouvoir grandir. Ou est-ce que c'est possible à ton avis Est-ce que c'est possible d'avancer dans la vie, puis d'avoir à la base cet cette esprit critique qui nous permet de nous poser des questions comme... Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je pose cette action? Où ouais, est Quel est mon objectif?
2: Alors, je, je pense que, euh, vu qu'on a la lumière de la parole de Dieu là-dessus, je pense que c'est impossible de ne jamais avoir mal, mais c'est possible de minimiser les souffrances au maximum. Mm -hmm. Il y a beaucoup de souffrances qui sont inutiles. Mmh. qui sont juste le résultat de mauvaises décisions, qui sont juste le résultat d'une précipitation, qui sont juste résultat le résultat du fait de ne pas avoir euh, reçu de conseils de personnes euh, expérimentées ou de Dieu lui-même avant de faire telle ou telle chose. Donc c'est là, euh, euh, là où nous avons une marge de manœuvre d'enfant. Mmh. Et vu que nous sommes dans un monde de péché, la malédiction a été donnée à Adam dès le départ, qu'à euh, cause de son péché, euh, le sol sera maudit et qu'il gagnera euh, dans sa vie à, à mmh. la sueur de son front. Donc, euh, il y a une souffrance dans ce monde de péché inévitable. Et à cause de notre cœur qui est rebelle et euh, qui est détourné de Dieu, malheureusement, euh, nous ne pouvons pas avoir un, parfait, un parcours parfait comme Jésus-Christ. Mm -hmm. Nous apprenons à devenir comme Jésus-Christ. Mais nous allons tomber à certains moments, c'est uh, inévitable dans notre processus de croissance. Mais là où, uh, je ne sais pas, je donne un chiffre comme mm -hmm. ça, il y avait... Uh, 300 erreurs possibles sur notre chemin, mm -hmm. euh, c'est possible d'en faire juste euh, 12 mm -hmm. au lieu d'en faire euh, 295. Ouais. <rire> c'est là, je pense, que nous devons ouais. euh, voir comment est-ce que nous pouvons euh, cheminer et minimiser les choses. Parce que plus on va dans la bonne voie, on, on, on élimine les souffrances inutiles mm -hmm. et aussi on est plus efficace pour mm -hmm. Dieu et pour les autres. On est plus grande bénédiction pour les autres. Donc, euh, alors je, je donne un exemple euh, que je lisais ce, ce matin euh, euh, dans la Bible, euh, l'exemple de David mm -hmm. avec son péché avec euh, Bathsheba. Oui. Euh, David avait eu un parcours extraordinaire avec Dieu. Mm -hmm. Et uh, cette erreur-là l'a emmené à avoir uh, la malédiction que Nathan, le prophète Nathan a donnée, c'est que l'épée ne s'éloignerait pas de chez lui. Mm -hmm. Il a eu énormément de souffrances uh, par la suite. Cette erreur était totalement évitable.
1: Mm -hmm. Il n'avait pas
2: besoin de vivre cela, mm -hmm. même si on voit quand même euh, le changement du cœur de David dans euh, cette expérience. Donc, euh, par exemple, avant euh, cela, il avait euh, cette tendance à accumuler des femmes. Mm -hmm. Après euh, cette expérience, il s'est mm -hmm. calmé, il s'est arrêté. Euh, avant cela, il était beaucoup plus sanguinaire. Mm -hmm. on, on décrit euh, dans le chapitre euh, juste avant comment est-ce qu'il euh, traitait euh, des nations qu'il allait faire la conquête. Il qu'il les demandait de se coucher par terre, il mesurait avec deux, deux, deux cordes, il les tuait, puis une corde, il les laissait vivants. Donc, dans le fond, il tuait deux tiers des personnes, il laissait un tiers vivant, et il les assujettissait. Si Ensuite, il y a l'histoire de David et Bathsheba, la, la réprimande de Nathan, et juste après, il fait la conquête d'Amnon. De, de et finalement, il prend tout le monde pour les emmener travailler comme des ouvriers. Il ne fait plus euh, mmh, le fait d'assassiner. De de, on voit que son cœur a changé. Il mmh. n'a plus cette soif de sang, etc., mmh. qu'il avait avant. Mais est-ce qu'il avait besoin de commencer le <rire> plus avec Bathsheba pour arriver là mmh. Nullement. Il aurait pu passer par un autre chemin. Donc, c'est ça, je pense, le, 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 la quête de la, de la mmh. vie chrétienne. C'est de trouver euh, ce, ce terrain où on écoute Dieu, où on le suit et où on, on ne s'attend pas à ce que nous fassions jamais, jamais d'erreurs, mais tout ce qui est, sont des erreurs monumentales et tout. Donc, on va tomber dans des trucs plus subtils mm -hmm. parce que, bon, nous ne sommes pas parfaits nous avons besoin d'un Dieu parfait pour mm -hmm. grandir, mais on va éviter au moins tous, tous les éléphants roses de la pièce-là qu'on ouais. euh, qu n'est pas obligé de, de, de frapper euh, sur notre chemin, quoi. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Il y a un mot que tu as étudié mm -hmm. souvent qui est la quête. Ouais. Je pense que c'est un une bonne c'est un excellent terme pour parler de à quoi doit ressembler l'expérience humaine? Mmh. Ce n'est pas simplement vivre et mourir. Il euh, y a beaucoup de. Il y a même des courants de pensée qui, qui croient qu'on qu vit, mais on va tous mourir, donc qu'est-ce que ça change? Mmh. Mais euh, je pense que la vie trouve sa qualité dans notre. Dans, lorsqu'on a une quête, une raison, une, une destination. Un, 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 je donne un exemple. Euh, si euh, je dis que. Euh, par exemple, un enfant qui doit nettoyer le, le, ce qu'il y a dans le garde-robe, par exemple, ou un adulte, il hein? faut nettoyer le garde-robe, euh, mais que euh, dans le garde-robe, euh, si tu nettoies bien, tu vas trouver un, une pièce d'or. Mm -hmm. Donc, tout d'un coup, l'expérience n'est pas, est, est pas misée sur le ménage, mais sur trouver la pièce d'or. Donc, on va s'assurer de... On va mm -hmm. faire toutes les bonnes décisions parce qu'on on, on cherche la pièce d'or. Mm -hmm. euh, de la même façon, il y a quelqu'un qui a dit... Um, que les questions sont les réponses. En d'autres termes, c'est que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a, um, qu a une quête, on, on a un, un, un thème dans, dans l'intellect, dans, dans notre vie, on, on, on est plus ouvert à entendre les, les, les indices qu'on n'aurait mm. pas remarqués. Par exemple, je te, je te parle d'une marque euh, XY, mm. tu n'en as jamais entendu parler, mais ouais. quelqu'un t'en parle puis après ça, tu vois que tout le monde porte des chandails euh, de cette marque-là. Je pense que le cerveau est fait de cette manière-là de, mm. re, de rediriger, de, de mieux de, de processer, on dirait en français, hein, de traiter mm. l'information euh, en fonction de la quête. Oui. Euh, qu est -ce que, quelle est ta quête euh, puis, présentement? Puis euh, dis-moi, euh, comment est-ce que, euh, comment est -ce que cette, cette, cette quête est concrétisée euh, présentement?
2: Alors, euh, au niveau de la quête, euh, je me sens un peu comme, euh, un peu comme Néhémie. J'ai l'impression qu'on a eu un très bel héritage. Je parle ici de l'héritage 7 septième jour. Et euh, qu'on a euh, une mission qui est la mission la plus importante qu'un être humain puisse recevoir sur la Terre avant le retour de Jésus, qui est de préparer le monde pour le retour de Jésus. Alors, ça a été le plus grand changement de ma vie en découvrant ça, quand je cherchais Dieu, mm -hmm. dans l'islam d'abord, puis dans le christianisme. Et pourquoi je dis comme Néhémie C'est parce que même si nous avons cette mission, Néhémie a eu, a eu le, vécu le, le, la, la tristesse de voir euh, euh, son pays être détruit et ne pas pouvoir pleinement euh, fonctionner comme il était supposé le faire. Mm -hmm. Donc, euh, il, a, euh, il avait cette euh, quête, il avait ce fardeau sur le cœur et Dieu a ouvert une porte à travers le roi, à l'époque, pour lui permettre d'aller reconstruire, etc., et de redonner vie à euh, tout ce, fond, ce message et tout ce, ce, tout ce que le peuple devait faire. Et puis, bon, Esdras aussi est parti, participé à, euh, à, à cette même mission. Euh, donc, je sens, euh, spécialement ici au Québec, que euh, euh, si je regarde ce que je lis dans la Bible et ce que je lis dans l'esprit de prophétie par rapport à ce que nous devons faire en tant que de peuple, peuple de Dieu et -ce, ce que nous faisons dans la réalité, je vois une, un contraste énorme. énorme. Donc, ma, ma quête, c'est, Seigneur, comment est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de ce que tu avais prévu pour nous? Mm -hmm. Elle est là, ma quête. Parce que, le, nos yeux doivent être fixés vers le ciel. La vie ici n'a aucun sens et si en bout de ligne, nous ne nous retrouvons pas au ciel. Il aurait même fallu ne pas vivre, n'est-ce pas Il aurait mmh. fallu ne pas vivre. Donc, mmh. donc, donc, il faut que je puisse euh, atteindre cet... <coughs> un certain âge, mettons, j'arrive en fin de vie, je ne suis pas encore revenu, et que je puisse regarder et je me dis, OK, j'ai pu apporter au moins telle ou telle pierre à l'édifice mmh. pour que ce, ce soit plus facile pour les gens de se donner à Jésus euh, le temps qui vienne. Mm -hmm. Mais si euh, j'atteins un certain âge, euh, dans la vieillesse et que je regarde ma vie et que je ne peux pas répondre oui à cette question, pour moi, pour moi à ce moment-là, ma vie est manquée. Mm -hmm. Alors, vu que je ne veux jamais avoir à dire <rire> cette question, je, je fais tout mon possible pour que chaque jour, j'apporte une pierre à l'édifice, que Dieu puisse m'utiliser pour faire avancer sa cause. Et euh, je vois qu'il y a plusieurs phases qui, qui manquent. Et donc, je vais y aller en fonction euh, des appels et des dons que Dieu m'a donnés. Mm -hmm. Donc, Dieu, par exemple, m'appelle beaucoup à l'enseignement. Alors, je vais, à chaque fois que j'ai une occasion d'enseigner la parole de Dieu, je vais le faire. Mm -hmm. Je m'appelle à la prédication. À chaque fois que Dieu me donne l'occasion de prêcher la parole de mm -hmm. Dieu, je vais le faire. Et là, Dieu euh, m'appelle à faire des industries. Mm -hmm. À chaque fois qu'une porte va s'ouvrir pour faire des industries, je vais le faire. Dieu m'appelle à coordonner des talents, de prendre des gens de, de plusieurs talents et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour un projet commun. Mm -hmm. Donc, j'ai comme un, un, un don au niveau du management. Mm -hmm. À chaque fois que Dieu va, va me donner une opportunité pareille, je vais le faire. Donc, c'est ça, ça ma quête, en, mm -hmm. en gros. Et maintenant, dans les détails, Dieu va me révéler à chaque fois qu'est-ce que je dois faire, avec qui, à quelle vitesse, etc. Mm -hmm. et, euh,
1: et je fonce dans cette direction. Ouais. de la vie.
0: C'est-à-dire mm -hmm. euh, pour toi... Euh, parce qu'à un moment, il y a un moment où tu prenais des, des, des décisions seul oui. en fonction de ce que tu savais. Oui, oui, Donc euh, tu dis, ok, euh, je veux faire ça, je ne veux pas faire ça. Donc tu prends les décisions en conséquence. Et déjà, le processus est en cours pour, pour ce qui est de ton développement en tant qu'individu et puis d'avancer de, de, par rapport à la quête. Euh, mais j'aimerais savoir quand Dieu est rentré dans l'équation, qu'est-ce que ça a changé par rapport à ta façon de voir la vie Alors, euh, je pense qu'il euh, y a toujours... Euh,
2: euh, Dieu nous a créés d'une certaine façon, et il y a toujours euh, euh, un petit quelque chose de nous qui était là dès le début et qui venait de Dieu, qui avait juste besoin d'être sanctifié. Mm -hmm. Par exemple, je, je euh, pense à l'apôtre Paul, qui avait euh, ce zèle très fort pour Dieu avant mm -hmm. même de se convertir, mais qu'il l'utilisait pour euh, tuer euh, les chrétiens, n'est-ce pas Et une mm -hmm. fois qu'il a été converti, ce même zèle était là, mais mm -hmm. cette fois, c'était pour la propagation de l'Évangile. Euh, ce même zèle était là, euh, mais cette fois, euh, c'était... Euh, euh, pardon, cette même connaissance était là, parce qu'il y a beaucoup de connaissances, et cette connaissance était là pour écrire euh, toutes mm -hmm. ces épîtres. Ouais. Donc, euh, je pense que, chez moi, cette, cette, cette quête et cette... Euh, ce, ce cette capacité de toujours regarder en avant et puis d'avoir une vision claire sur ce qui vient devant, c'est quelque chose qui était toujours là mm -hmm. Donc si j'enlève Dieu de l'équation avant que je ne rencontre vraiment, eh ben, mon plan, c'était de devenir euh, l'homme d'affaires euh, le plus influent de toute l'Afrique de l'Ouest. C'était mm -hmm. ça, ça mon plan. Ce qui est une ambition qui n'est pas, je ne veux, veux pas être mm -hmm. criminel, là, mm -hmm. mais... Le but était strictement en termes d'influence mm -hmm. ou en termes monétaires. Il n'y avait pas de question de salut d'âme là-dedans. Okay. Il n'y a pas de question de développement personnel ou d'accomplissement d'un rêve, oui, mm -hmm. mais pas, parce que beaucoup de gens accomplissent le rêve, mais ne deviennent pas de meilleures personnes. Ouais. Alors, euh, mais en découvrant Dieu, euh, je me suis dit wow, « Waouh, ok euh, ». Dieu veut préparer les gens pour son retour. Donc, il ne faut pas avoir... Une... J'ai cessé d'avoir une vision centré sur ce monde-ci seulement. Mm -hmm. Oui, il faut faire toutes sortes de bonnes choses ici, mm -hmm. mais c'est en vue d'être prêt pour le monde à venir. Ce n'est mm -hmm. pas juste pour être bien ici. Ouais. Donc, ça, ça a changé complètement ce que je vois. Donc, maintenant, je ne vois plus l'Afrique de l'Ouest, je vois le monde entier, mm -hmm. parce que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le... Je dois revenir mm -hmm. pour le monde entier, pas juste pour l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. <rire> pas juste pour euh, euh, Israël. Il ouais. vient pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, ce que je fais doit impacter tout le monde le plus possible. Donc, ça, c'est une, une des grosses euh, différences que ça a emmené. Ensuite, que mon don maintenant de vision et euh, de, de, de foncer dans, dans tout ce qui est euh, entrepreneuriat euh, maintenant a été sanctifié. Mm -hmm. et, en cher et à un moment donné, j'avais mis euh, complètement l'entrepreneuriat de côté et tout parce que je voulais juste connaître Dieu. Et quand je me suis rendu compte que dans le plan de Dieu, il y a l'entrepreneuriat et qui m'ont là, je me suis dit, OK, c'est incroyable. Je wow. dis, c et que j'ai dit, c'est... Ok, voici pourquoi j'avais toujours cette quête. Ce n'était pas ça le problème, mm -hmm. c'est que ce n'était pas sanctifié. Ouais. Mais Dieu a donné le don à plusieurs personnes, ce don-là. Euh, mais il voulait qu'on l'utilise de telle façon. Et voici comment ça va rentrer dans le plan de préparation pour le retour de Jésus. Wow. Et c'est ce fardeau-là que je t'ai mis, parce que ça va accomplir ma mission, ma volonté va s'accomplir à travers wow. ce don. Et là, je me suis dit, ok, Seigneur, tu... Tu sais toute chose mm. Et euh, tu sais pourquoi et comment tu nous as créé. Alors, vo voilà, voilà la différence que ça a fait. Et puis, euh, je rajouterai un troisième point aussi. Oui. C'est que quand Dieu n'est pas là, euh, tout se base sur toi.
1: Ouais, Donc, je ça. me
2: basais sur des efforts, mes efforts. Mm. J'allais euh, aller chercher le meilleur diplôme du monde, m'entourer euh, des meilleurs, quoi que il y a rien de mal à chercher. Je suis allé chercher parmi les meilleurs diplômes du monde mmh. quand même, là. Donc ça, il n'y a rien de mal à ça. Mmh. Mais je veux dire, j'allais avoir confiance dans mon diplôme. Oui, <rire> euh, j'allais m'entourer euh, euh, des, euh, des cerveaux les plus brillants. Il <coughs> n'y a, y a, y a pas de problème là. Mais tout allait être basé sur mon intellect ou l'intellect mmh. de mes collaborateurs, mes stratégies, mmh. etc. Donc j'allais probablement peut-être réussir dans mon, dans mmh. mon plan mais être quelqu'un de très stressé et de, de euh, très euh, de préoccupé continuellement à faire grandir et maintenir euh, son empire. Aujourd'hui, j'avance sans aucun stress. Euh, j'avance et puis c'est tout. C'est sûr, il y a des moments difficiles, mais j'ai toujours cette assurance que ce n'est pas vraiment mon projet, <rire> que c'est le projet de Dieu et qu'il va faire ce qu'il à faire pour que ça continue. Et si jamais ça ne continue pas, il va en ouvrir un autre donc, le, le poids que ça représente sur mes épaules okay. il est, il est, il est un poids léger, c'est un, un joug doux, hein? mm -hmm. il y a un fardeau léger mm -hmm. et ce n'est pas une montagne là que je tire en me prenant pour Hercule. Mm -hmm. Donc, c'est ça là, euh, le troisième aspect de la différence mm -hmm. quand Dieu rentre dans l'équation.
0: Oui, puis je veux juste ajouter un point que non seulement sans Dieu, le, le, le projet est fondé sur toi, donc dépend de, est limité à tes ressources. Oui. Euh, mais aussi, le résultat est dirigé vers toi. Oui, c'est pour te bien. servir, toi oui. aussi. Donc, euh, quand oui. tu as cette influence, quand tu as oui. cet, cet, cet argent, quand... donc c'est re... complètement limité. Puis, j'aime ce que tu dis, que, que c'est. On dirait que c'est. Euh... Dieu a fait ça, a mis ça en nous. Oui. Et que c'est a... juste que ça a besoin d'être purifié, ça a besoin d'être oui. sanctifié. Puis, je vois, des... en t'entendant parler, j'ai presque des frissons, parce qu'il y a, y, a, y a des patterns. C'est-à-dire oui. que c'est quelque chose qui... qui les choses se sont passées de façon semblable avec moi depuis que j'ai 16 ans. Mm -hmm. J'ai un de mes cousins qui est mon mentor, qui m'a tout enseigné par rapport aux finances, mm -hmm. euh, qui m'a expliqué le, que les gens qui... Ré, pas qui réussissent, mais les, les gens qui financièrement réussissent oui. sont des gens qui sont des entrepreneurs. Puis mm -hmm. c'est... J'ai compris très donc très jeune, mm -hmm. que, ah, je, ce, que ce dont j'ai besoin dans la vie, mm -hmm. c'est de réussir en affaires. Donc, ouais. pas d'avoir un emploi très payant, mais de réussir en ouais. affaires, ouais, ouais, ouais. parce que face... l'argent se fait de façon différente. Ouais, ouais. Mm -hmm. euh, puis, donc, de 16 ans jusqu'à 28 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour une compagnie que j'ai ai beaucoup aimé. J ai, j ai, je me suis investi, j'ai augmenté les échanges C'était mmh. vraiment super. Euh, mais j'ai aussi lancé plusieurs entreprises ou plusieurs projets d'entreprise mmh. euh, qui, un après l'autre, ont pas ont, ont tombé pour des raisons ou d'autres. Ou ce n'est pas ça le, le point que je veux stresser, mais j'étais dans la quête. Mmh. Puis le, le, la motivation de la quête, c'était avoir de l'argent et aussi avoir de l'influence. Mm -hmm. C'est-à-dire être capable de prendre... d'avoir des, de, de, des options. C'est comme ça que je disais ça. Mm -hmm. Avoir des options. Par exemple, si jamais euh, je veux conduire cette voiture-là, vivre à cet endroit, voyager mm -hmm. tant de fois par année, je voulais avoir ce choix-là. Mm -hmm. Autant que si je... je quand j'aurai des enfants, je pourrais les envoyer à l'école que je, que je mm -hmm. choisis. Mm -hmm. uh, puis aussi, de faire des bonnes choses comme d'ouvrir un orphelinat parce que je suis capable de le mm -hmm. faire. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment de... de, de être capable de choisir mm -hmm. ce que je veux, la qualité de vie que je veux. Mais mm -hmm. donc, mon focus était sur moi. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, il est arrivé des épreuves dans la vie qui, qui m'ont permis de m'arrêter, mm -hmm. de, de réévaluer. Puis c'est dans cette épreuve-là que j'ai rencontré Dieu, à, mm -hmm. à 28 ans environ. Euh, puis euh, c'est là que j'ai commencé à comprendre le... Au fait, je suis arrivé à un moment où que pour moi, tout ce qui avait de la valeur, c'était Dieu et, et, et l'amour qu'il a eu pour moi parce qu'il m'a vu. Ouais. Quand ça allait si mal, il a, il a vraiment pris soin de moi et tout. Mm. J'ai dit, écoute, je ne veux rien d'autre. Je, je, les entreprises, je n'ai pas besoin de ça. Les, les relations, je n'ai pas besoin de ça non plus. Mon, 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 système, de, de, euh, mon système a changé. La, 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 la valeur des choses a, a changé aussi. Mm. Puis, tout ce que je voulais, c'était « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux, finalement mm ?» -hmm. Parce que c'est ça qui me donne la paix, c'est ça oui, qui me donne du, du bien-être. Et euh, de façon surprenante, c'est à ce moment-là qu'il a, qu a commencé à réouvrir des portes mm -hmm. pour les entreprises, des, des portes que, je, vraiment, j'avais plus d'intérêt. Ouais, ouais. Puis c'est lui-même qui m'a dit « Oui, vas-y, fais ça. » Puis mm -hmm. euh, j'ai compris que Aujourd'hui, gloire à Dieu, je vis d'une entreprise euh, qui est à moi. Et je, ce que j'ai ressemble à ce que j'ai voulu dans le mmh. passé. Mais euh, le cœur n'est pas le même. Mmh. Donc l'objectif maintenant, c'est avant de rechercher à me satisfaire. Il y a quelque chose de plus important pour moi, c'est que Dieu est satisfait dans ce qu'il oui, oui. dans ce qu'il veut donc mm -hmm. c'est fou, donc Dieu n'a pas enlevé les rêves mm -hmm. il n'a il, il a pas enlevé le désir qui était en moi ben, il a enlevé le, le désir de me servir hein. mm -hmm. mais c'est lui à la base qui avait mis des rêves, des ambitions parce qu'il ouais. savait quelle place ça avait dans son plan ouais. mm -hmm. et euh, donc c'est vraiment euh, intéressant de t'entendre parler parce que je me retrouve dans, mm -hmm. dans cette histoire-là euh, c'est vraiment c'est vraiment touchant euh, C'est sur mon cœur, j'ai envie qu'on parle un petit peu quelle est la place de euh, la discipline d'un côté, puis de la consistance d'un autre côté quand il vient à, à tout ce qui est pratique dans cette quête. C'est-à-dire, pour, pour te donner un exemple, euh, j'ai... Euh, j'ai compris des choses que j'ai appris très récemment. Par exemple, la question de la diligence. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler, OK? Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire? Puis mm -hmm. aussi, euh, il y a des, euh, j ai, j ai compris la question du choix. Donc, on a beaucoup plus de... On peut choisir beaucoup plus de choses. Puis il y a des processus mentaux qui, euh, qui découlent des choix qu'on fait. Mm -hmm. donc c'est des choses que j'ai appris dans le très, dans le très récent mm -hmm. puis hier j'écoutais une vidéo qui parlait de, de l'importance le, le lien entre la, la consistance et le succès je veux avoir tes pensées sur, sur la consistance la discipline, la patience peut-être mm -hmm. euh, pour ce qui est de, du plus pratique pour, pour participer à la concrétisation de cette quête là mm -hmm. donc juste pour être plus clair euh, peut-être euh, toi, tu es entrepreneur aujourd'hui. Dieu t'a donné des, des opportunités pour des, un, un plan, une quête mm -hmm. qui est, se fait un peu sous le, sous le chapeau de mm -hmm. l'entrepreneuriat. Euh, quelle est la place de la, de la discipline, de la consistance, de la patience dans, dans cette... cette alors alors euh, oui... Euh...
2: C'est sûr que exemple, si je prenais un travail que je faisais avant, j'allais travailler euh, 35-40 heures dans la semaine chargée, 50 heures semaine. Mm
1: -hmm.
2: euh, je n'ai jamais fait des emplois à 80 heures et tout en mm -hmm. là mais disons, en parlant de, euh, entre 40 et 50 heures. Euh, et, en étant entrepreneur, il se peut qu'il y ait des semaines où ce soit plus que ça. Mm
1: -hmm.
2: Il se peut aussi qu'il y ait des semaines où ce soit moins que ça, mm -hmm. parce que ça va un peu dépendre du flot. Donc, euh, la discipline est importante parce qu'il faut, euh, faut gérer son propre horaire et il faut, euh, il faut être à sa propre source de motivation, dans le fond. Donc, euh, moi, ce que je fais, euh, chacun doit trouver quest ce qui fonctionne le mieux pour lui. Donc, moi, ce que je fais, c'est que euh, bon, mon travail, par exemple, je fais de la distribution alimentaire et puis euh, là, je vais commencer de la production alimentaire. Et aussi, je fais de la vente à un magasin en ligne. Donc, euh, je vais diviser mes journées en blocs. Donc, pour moi, de 8 à midi, c'est un bloc. De 2 à 6, c'est un autre bloc. Et si je décide, par exemple, que cette journée, je fais juste du de, de travail intellectuel, donc je suis devant mon ordi, je fais mes factures, je, fais, je réponds à mes courriels, etc., eh ben, ça va être ça. Toute la journée, ça va être ça. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, ça ne va pas être ça. La plupart du temps, si je veux me dire, OK, de, de 8 à midi, ça va être un plus intellectuel et euh, l'après-midi, je vais être sur la route parce que parfois, je vais mm -hmm. aller voir des clients. Oui. Donc, euh, ça, c'est une des choses. Donc, j'ai appris à compartimenter mes journées là-dedans. Il arrive aussi parfois que je vais travailler un peu en soirée ou un peu plus tard en soirée, dépendamment de, de l'urgence d'un de, de, travail à faire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. L'autre chose aussi que je fais, c'est commencer les journées tôt. Mm -hmm. Donc, euh, on va se lever là entre 5 et 6, on va faire notre dévotion... Ensuite, euh, on va faire un peu d'exercice physique. Et puis, boum, on attaque. Donc, Donc euh, euh, ça aussi, c'est important. Ça, ça donne un bon boost et physique, mental, et spirituel oui. euh, pour la journée. Oui. Et euh, ça permet de rentrer dans le vif de l'action et de sentir que vers midi ou euh, 13h, on a, on a déjà fait comme 75% de oui. notre journée. Et puis, il arrive que l'après-midi, euh, aussi, j'ai fait ce choix aussi pour avoir plus de temps avec la famille. Donc, il arrive que cet après-midi... Ma femme enfin, ou mes enfants ont besoin de quelque chose, on va aller prendre ce dont ils ont besoin, etc. Mm -hmm. Et je peux revenir, puis au travailler par exemple de 4 à 7 ou quelque mm -hmm. chose comme ça. Donc euh, c'est un choix de vie que ouais. je me suis donné, ça me donne cette flexibilité, mais il faut aussi que je sois euh, discipliné pour, que, pour euh, démarrer ma journée. Ce mm -hmm. qui fonctionne bien, c'est que je me lève tôt, je fais ce que j'ai à faire, j'attaque, et en général, je suis bien avancé déjà quand il est midi. Mmh. Euh, L'autre point, euh, c'est à la vitesse d'exécution euh, par rapport au client. Okay. Donc, euh, lorsque euh, on communique avec un client et tout, et que on répond vite, c'est comme si on donne l'impression au client qui est derrière qu'on est présent pour ce mmh. projet. Et euh, ça, ça fait une très grande ouais. différence. Tout à fait. Euh, quelqu'un qui prend, euh, je crois, sais pas moi, une semaine ou quoi pour répondre à tes courriels versus quelqu'un qui a répondu euh, euh, dans les 5 minutes, mmh. c'est le jour et la nuit. Ouais. Donc, euh, j'ai eu ces commentaires d'acheteurs de, de, de gros chaînes, par exemple, qui m'ont dit euh, Vous achetez à une vitesse phénoménale. Le temps que j'ai appelé euh, la personne en Californie, vous êtes déjà devant moi avec le produit et tout, j y, j y mmh. dit. Euh, ça, ça t'ouvre des opportunités qu que tu n'aurais pas eues autrement. Ouais. Juste par la vitesse, rien d'autre. Pas parce que tu as une plus grosse compagnie mmh. que l'autre, etc. La vitesse d'exécution fait une très grande uh, différence. Donc, uh, ça, c'est uh, un des autres points que je donnerais qui vont vraiment uh, faciliter uh, cette quête. Uh, faciliter vraiment le succès dans, dans cette quête. Uh, l'autre chose, je dirais, c'est qu'il uh, faut être déterminé. Il faut croire vraiment que on va réussir. Mm -hmm. Parce que personne d'autre peut croire ça à notre place. Oui. Il va y avoir des moments où on pourrait avoir des, des découragements, ou des, même des personnes proches peuvent nous donner des paroles de découragement mm -hmm. pour diverses raisons. Donc il faut avoir cette détermination d'aller jusqu'au bout des choses. Je ne parle pas d'être têtu et puis de, de, de foncer quand tous les feux sont rouges, mm -hmm. c'est pas ça que je parle, mais je parle vraiment de, de, de ne pas se décourager au moindre obstacle, de ne mm -hmm. pas se décourager avec des petits obstacles et d'avancer, de persévérer jusqu'à atteindre euh, le but. Et, euh, et finalement, ce que je trouve aussi très intéressant dans ce, 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 le fait d'être à son compte, entrepreneur et tout, c'est qu'on est autodidacte là, puis mm -hmm. tous les jours, on apprend. Ouais. Et on apprend des choses qu'on ne peut pas apprendre dans des livres. Euh, oui, les livres, c'est très important, mais il y a d'autres choses qu'on qu apprend dans le concret. C'est vraiment ouais. comment, comment gérer, donc, on revient à la sagesse là, mm -hmm. Ok, maintenant que j'ai lu ça, que j'ai regardé sur TEDx, comment, comment est-ce que je mets ça en pratique euh, dans, ma, dans ma réalité à moi euh, Ça, ça fait une, une très grosse différence. Donc, donc le fait de... de, de on, on mûrit, dans le fond, dans la façon mm -hmm. dont on va gérer l'information. Euh, exemple, je, je sais maintenant que si j'attaque, quand j'attaque un projet, j'ai beaucoup moins peur parce que j'en ai attaqué beaucoup d'autres mmh, avant. Ouais. Et je comprends que, OK, euh, ça je, 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 je me, alors que j'avance dans le projet, je, je sens dans quelle phase à peu près je suis dans le projet mmh. pour que le projet arrive à maturité. Ça, c'est l'expérience d'un la dedans qui donne ça. Ouais. Donc, on acquiert de l'expérience. Donc, quand on est déterminé, on prolonge le temps pendant lequel notre entreprise survit et on développe de l'expérience là-dedans. Ouais. Donc ça aussi, euh, c'est un facteur euh, vraiment important euh, pour le succès. Et ensuite, euh, aussi, c'est de vraiment reposer sur Dieu pour euh, franchir les portes de l'impossible. Donc mmh. il arrive des moments où, euh, peu importe notre force, euh, notre discipline, euh, peu importe notre euh, euh, rapidité d'exécution, mmh. peu importe l'expérience que nous avons eue, il y a des moments où on frappe des cul-de-sac, on se retrouve ouais. dans des cul-de-sac. Mais il y a seulement Dieu qui peut transformer un cul-de-sac en, en, une, en une autoroute à 8. Ouais, ça. <rire> Mais ça arrive. Ouais. Et je l'ai vécu au moins cette fois. Wow. Donc il faut euh, avoir cette foi. Et c'est pour ça que je disais euh, tantôt que le fardeau sur mes épaules n'est pas le même. Parce que si je n'avais pas Dieu, lorsque je verrais ce cul-de-sac, je comprendrais que c'est la fin et qu'il faut faire autre chose. Mm -hmm. Mais avec Dieu, non. Ce cul-de-sac, juste... c'est juste une opportunité pour Dieu de te montrer qui est vraiment en contrôle, de te rappeler est-ce que ça c'est vraiment pour toi euh, seulement ou est-ce que ça ça rentre dans le plan de Dieu mm -hmm. et je pense que ça, ça fait partie de son plan. Je donne un exemple euh, euh, où des disciples par exemple qui euh, monté sur la barque mm -hmm. et qui a eu la grande tempête, ouais. euh, ça c'est un exemple de Q5. Mm -hmm. euh, ils sont là et peu importe leur expérience de pêcheur, ils, ils étaient très expérimentés, ils étaient très disciplinés, mm -hmm. ils étaient très diligents. Mais face à cette tempête, ils étaient impuissants. Ouais. Mais Jésus qui est arrivé, qui a calmé la tempête, les a renforcés dans leur idée que, oui, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes vraiment en train de collaborer avec le Messie, mm -hmm. avec le Créateur Donc, ça, ça les a encouragés dans leur mission à continuer. Mm -hmm. Et ils ont eu euh, d'autres expériences de l'impossible comme ça. Donc, c'est euh, euh, ça que je dirais qui permet d'avoir de, de, un succès, cette place ouais. que je donnerais à, à donc, euh, discipline, rapidité... Euh, Exécution. détermination et foi en Dieu.
0: Oui, ouais, foi en Dieu aussi. Ouais. Euh, tu sais, dans mon, euh, dans mon expérience, c'est une, une chose que j'ai compris. Euh, puis j il y a deux volets à cette, à cette question-là. Je parle de... Une chose que j'ai appris justement en lisant, parce que c'est une de, des façons de développer la sagesse, c'est que quand on est en, dans une entreprise, et peu importe ce qu'on fait en tant que chrétien, on doit travailler c'est ça va à contre courant par rapport au monde c'est pas de travailler pour la récompense mm -hmm. c'est de travailler comme tu dois travailler comme si tu travaillais pour Dieu mm -hmm. donc faire des t'avances puis il y a une porte ça c'est le travail que tu as à faire ouais, tu sais fait. pas à quel point ça va être payant tu sais pas ou bien tu sais pas quand ça va être payant, payant non plus oui. mais tu sais que tu dois le faire parce que Dieu t'a ouvert la porte Dieu, ouais. tu sais donc euh, c'est d'avancer de faire un max puis mm -hmm. après ça euh, puis j'ai donc c'est ça qui moi, m'a donné plus de rapidité mmh. d'exécution euh, dans un contexte où tu es travailleur autonome. À mon avis, comment ça fonctionne, la priorité va avec le est-ce que c'est payant ou c'est pas payant. Donc, ouais. si jamais on me demande de faire un site web par exemple mmh. et c'est payant, je vais le faire. Ouais. Euh, c'est ça qui est ma priorité. Mais si quelqu'un me demande euh, un, un coup de main, euh, donc par exemple vérifier un site web. Mmh. Euh, Juste en tant qu'ami, c'est pas ma priorité. Tu vois ce que je veux dire? Puis, des fois, les cul-de-sac nous donnent des opportunités comme celle-ci. Il est arrivé un moment, je partage un peu cette expérience-là, mais il est arrivé un moment où est-ce que j'étais dans un cul-de-sac. Donc, tous mes clients étaient tous servis, tous ceux qui tout ce que j'avais à faire était fait. Oui. Euh, puis j'étais là et j'étais là avec du temps. Donc j'ai mm -hmm. du temps pour apprendre. C'est mm -hmm. bon, j'aime mm -hmm. ça apprendre. Mais euh, comme je suis habitué de réagir à, une, à ma quête, ou d'interagir avec ma quête, mm -hmm. euh, je ne voyais pas quelle action je peux poser maintenant mm -hmm. pour, pour arriver à cette quête-là, mm -hmm. pour continuer d'avancer dans ma quête. Donc et mon, 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 mon mindset, c'est que... Donc, si j'avance pas pour ma quête, je suis en train de perdre du temps. Ouais, <rire> la, la plus importante des ressources, c'est le, le temps, c'est ouais. qu'est-ce qu'on a. Donc, je, donc ce cul-de-sac-là m'a mis dans une position où j'ai dû chercher Dieu. Mm -hmm. J'ai cherché Dieu, j'ai dit, j ai, j ai, je veux comprendre, qu'est-ce qu que je dois faire maintenant. Ouais. Puis, il m'a donné la, la, la suite pour le, pour le reste de ma quête. Mm -hmm. Mais aussi, comme j'avais appris l'importance de. de de, être, de, de donner mon maximum dans les choses, dans, dans, les, dans les projets dans lesquels je suis investi mmh. par rapport à mes clients. Mmh. J'ai repensé à cette personne-là qui m'avait demandé de vérifier son site web. Là, je dis mmh. Ok, super, je vais lui donner. C'est mon occasion, c'est mon mmh. opportunité mmh. de donner mon maximum mmh. sans sans, revenu, sans juste mmh. parce que je suis capable de faire ça. Ouais. J'appelle avec tout mon plaisir, j'appelle, je dis, ok, si tu veux, on va organiser ça, puis on va mm -hmm. sur le site web, puis je dis, d'accord, pour, pour faire ça, tu dois faire ça, et, mm -hmm. sais, parce que c'est mon, mon travail, donc mm -hmm. je peux te dire, ok, c'est oublie pas de faire ça, ça c'est super important pour la mm -hmm. version mobile, etc. Mm -hmm. Une fois que j'ai eu cette conversation-là, j'ai fait le, 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 ce, ce training-là, mm -hmm. j'étais super gratifié, j'ai mm -hmm. aidé cette personne-là, super, et puis avec beaucoup de valeur, puis... Euh, ce qui est venu arriver, c'est que cette personne-là m'a dit « Tu sais quoi? Euh, Est-ce que tu peux le faire pour moi? <rire> je vais te payer. » Donc, ouais, ouais. <rire> finalement, ce n'était pas l'objectif. L'objectif euh... était d'aider, c'est oui. sincère. Mais il y a des portes qui se sont vers, parce que J'ai fait le site, puis après ça, il y a eu d'autres besoins. Il y a des cartes d'affaires, il y a eu des trucs euh, médias sociaux, etc. Donc, il y, a, mm -hmm. il y a plein de choses qui ont... Dé... Qui, sont, qui ont déboulé ouais, ouais. d'une bonne intention qui, mm -hmm. qui a été apprise dans un contexte de cul-de-sac. Ouais, ouais. euh, et c'est ça qui, à mon avis, donne du, de la beauté, plus de, donne plus de goût à la vie, à l'expérience humaine. Mm -hmm. Autrefois, c'était plus « je veux, je veux, je veux mm » -hmm. et puis on travaille selon nos objectifs. Puis, euh, mais quand on, quand on rencontre Dieu, il y a il y, a un, il y a un... Je ne sais pas comment dire. Je dis, il y a le « purpose », en français, on dirait la raison d'être, mm -hmm. donne un, un goût aux choses. Oui. Donc, je comprends qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Mm -hmm. le, si le texte dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mm
1: -hmm.
0: ça veut dire que cette situation, peu importe la situation, est pertinente pour la, dans le contexte de, de, la, de laquelle...
2: Oui, oui, tout euh, à fait.
0: Abou... Quelles sont les, les leçons de vie que tu dirais qui sont essentielles pour continuer à grandir et, euh, et pour avoir du succès? Et je parle de... Je parle pas particulièrement... Mais ça peut être succès dans les finances aussi, mais je pense que c'est un byproduct. Oui. Je pense que d'abord, il y a une sagesse que, que, que Dieu nous permet de développer. À ton avis, tu dois, tu, dois donner, tu dois donner un héritage à la prochaine génération. Tu, tu comprends? Si, si euh, dans 100 ans, tu aimerais que les, les gens se souviennent de ça, qu'est-ce que ce serait?
2: Ben, je dirais euh, que euh, euh, ce qui a fait la différence pour moi, et je pense que faire la différence pour euh, beaucoup d'autres, c'est euh, de trouver euh, sa mission dans la parole de Dieu. Je pense que ça, ça fait toute la différence. Mmh. De s'assurer que ce n'est pas juste une ambition personnelle, que ce n'est pas juste quelque chose qu'on veut faire parce que c'est à la mode. Ou parce que, par exemple, là, il y a une mode d'entrepreneuriat. Mmh. donc euh, euh, c'est pas une bonne raison pour se lancer <rire> dans l'entrepreneuriat, honnêtement. S'assurer qu'on fait vraiment quelque... notre mission dans la parole de Dieu. Euh, et ça, ça s'applique à tout. Toutes les sphères. Donc là, on a parlé de ça parce que nous sommes tous les deux entrepreneurs. Mais pour répondre à la question, c'est ça qui s'applique à tout. Et je vous donne l'exemple. Euh, ça m'a frappé de voir que dans la Bible, euh, quand les gens posaient la question à Jean-Baptiste, qui a préparer le ministère de Jésus. Ils ont dit, qui es-tu Es-tu le prophète qui devait venir Il a dit, non, je ne suis pas. Es-tu euh, Élie Il a mm -hmm. dit, non, je ne suis pas. Qui es-tu il, dit, il, dit, il, dit, il, dit, il répond, je suis la voix de ceux qui crée dans le désert, à Planissée, le chemin, n'est-ce pas mm -hmm. Donc, Jean-Baptiste était en train de citer l'Ancien Testament. Ça veut dire que il a compliqué c sa mission mm -hmm. Mais il avait lu dans l'Ancien Testament ces textes, et il, il avait compris que ça s'appliquait à lui, que c'était ça sa mission. Quand il lui, lui demandait qui tu es, pourquoi tu fais, qu'est-ce que, que tu, tu fais, il, il avait, avait un texte fait. public, mmh, il dit voici ma mission. Et ça et parlait par vraiment de lui, de lui spécifiquement. De même chose, chose quand Jésus a
0: mmh. les rouleaux, et qu'il a lu les livres, et la a dit aujourd'hui, cette parole est accomplie.
2: Il a fait le lien entre les Écritures et qu'est-ce qu'il qu qu va doit accomplir dans, dans sa vie il n'y a rien de plus fort que, que ça mmh.
1: alors lorsqu'on est capable de faire ça, d'ouvrir les écritures moi, moi j'ouvre les saintes écritures hein. qui je, je regarde l'histoire de, de Joseph lorsqu'il était en Égypte, Égypte et que pendant cette année il accumulait
2: le blé pour pouvoir le donner en euh, période
1: de famine il m'a
2: dit c'est ça ta mission
1: lorsque euh, je
2: que et que je, je vois Jésus qui prêche, qui prêche à tout le monde. Et, et après, après, quand les gens, gens sont fatigués, il multiplie les, les pains. Dieu m'a dit, toi, c'est ça ta mission. Donc, Dieu je, je, je m'a dit, toi, tu vois, toi, c'est l'enseignement, et l'industrie agroalimentaire. C'est ça ta mission. Wow. Il faut que tu puisses trouver ta mission dans la parole de Dieu. Et ça, seulement Dieu peut te le dire et avancer avec ça. Et là, peu importe ce à quoi Dieu t'a appelé, tu vas avancer avec une, euh, avec une confiance de ouais. lion. Ouais,
0: c'est ça. Une assurance. <rire> et, et, et bien,
2: une assurance incroyable. Et tu vas avoir le succès parce que Dieu n'échoue jamais. Ouais. Parce wow. que ce n'est pas ton projet maintenant, c'est le projet de Dieu. Et tu es, dans le fond, tu es la personne en charge, mais ton patron reste Dieu et euh, tu avances.
0: Ouais. Wow. Merci. Ouais. Euh, merci à vous pour cet échange-là. Vraiment, c'était... Euh... C'était super, j'ai beaucoup appris, euh, puis, euh, puis c est, c est, ça me donne un peu, euh, je comprends pourquoi dans ma quête, il y a ce, ce, cette idée-là de, de ce podcast, euh, mm -hmm. je pense que si je permets à d'autres de participer à une, une réflexion, euh, dans le processus, moi-même j'y participe et je pense mmh. que c'est une, une, une des façons dont Dieu veut euh, bénir moi mais aussi bénir une, la personne qui écoutera ce, mmh. ce, ce podcast donc vraiment merci de t'être rendu disponible, merci et, à euh, toi Dieu que mmh. Dieu continue de t'accompagner euh, dans, dans le reste de, de cette quête et, et jusqu'à son retour
2: parfait, parfait ce fut un plaisir ouais.
1: Parfait, parfait. Ce fut un plaisir. <rire>